1: ¿Qué tal? Nuevamente les saluda Miguel Ignacio Rivas. Y a nombre de la maestra Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la emisión anterior, nos asomamos a la vida de las arañas, en especial de las que han logrado sobrevivir en la jungla del asfalto, es decir, en las ciudades. Hoy vamos a continuar con esta conversación que hemos titulado Arañas del Asfalto. De nueva cuenta, me acompaña en cabina el doctor César Gabriel Durán, investigador asociado del Instituto de Biología y académico de la FES Iztacala de nuestra UNAM. Bienvenido, Gabriel.
2: Gracias. Gracias.
1: Antes de retomar la charla con nuestro invitado vamos a escuchar las voces de las y los estudiantes universitarios a quienes les preguntamos ¿Qué haces cuando encuentras una araña en tu casa?
0: ¿Qué haces cuando encuentras una araña en tu casa?
2: Pues Principalmente la, la protejo de mis gatos entonces este, lo que hago es agarrarla como ya sé que arañas son peligrosas para el humano, para los no, entonces bueno, es muy fácil distinguirlas. Lo que hago es sacarlas
0: de mi casa con cuidado, dejarlas en algún jardín para que ellas sigan con su camino. ¿Qué haces cuando encuentras una araña en tu casa? Pues por lo regular la dejo ahí. Pues, bueno, yo pienso que si yo llegué a invadir un lugar, ¿no? pues él, y para que yo viva ahí, pues ella también puede vivir ahí, no como todos nosotros. ¿no? ¿Qué haces cuando encuentras una araña en tu casa? Pues, generalmente la saco, o sea, la saco al jardín. Uh-huh. ¿Cuál crees que es la importancia de las arañas? Pues, el primero, la diversidad son de los grupos más diversos de animales a nivel mundial. Son el quinto grupo más diverso, de arácnidos es el segundo, después de los ácaros. Y pues son depredadores, entonces para controlar poblaciones de insectos son buenísimos. Y también forman parte del del ciclo de vida de de muchos animales. Aves se alimentan de ellos, también pequeños reptiles, anfibios. Entonces son muy importantes también para otros organismos. ¿Cuál crees que es la importancia de las arañas? pues, bueno, pues tienen su control, ¿no?, como depredadores, tal vez, y pues para que no se hagan plagas, tal vez, o cosas así. ¿Cuál crees que es la importancia de las arañas? Son importantes para, sobre todo para disminuir las poblaciones de insectos, herbívoros, por ejemplo, de los grillos y todo ese tipo de animales que en realidad en ciertas ocasiones, por ejemplo, en una zona agrícola pueden ocasionar daños en las plantas, daños foliares. Entonces son un importante regulador de insectos herbívoros.
1: Qué interesante ver cómo piensan nuestros compañeros de la UNAM en este sondeo,
2: ¿no, Gabriel? Es interesante, las respuestas son bastante coherentes acerca de las arañas, entonces bueno, están, están muy bien. Bueno,
1: oye, muerden, pican. ¿Qué hacen las arañas? Nos...
2: Las arañas muerden, las arañas muerden ya que tienen unas estructuras, unas estructuras bucales llamadas quelíceros, que bueno, son con los que se, o son los que se entierran, digamos, en el cuerpo de las presas o en este caso en algún dedo donde hayan oh, alguna mano, algo que se pueda por ahí meter.
1: ¿Y existe alguna clasificación esto de estos que son enormes? Porque he visto con unos enormes quelíceros o muy chiquitos. ¿De qué depende esto?
2: Eh, bueno, las arañas, digamos que las más grandes Son la, las que están dentro de las, del grupo de las tarántulas ¿no? Entonces, bueno, el tamaño este, tiene que ser, digamos, proporcional Entonces, bueno, sí, los quelíceros son grandes en estos, en, estas, en estos grupos, en las tarántulas Mientras que en las llamadas arañas verdaderas que llegan a ser muy pequeñas Bueno, los, los quelíceros son los aparatos, el aparato vocal es muy, es muy pequeño ¿no? Los quelíceros serían como los colmillos eh, Sí, es algo parecido a los, a los colmillos, exactamente
1: ¿Todas las
2: arañas son venenosas? Sí, de, son 114 familias, de las cuales solamente una no tiene glándulas de veneno. El resto sí tienen ¿Y tienen cómo veneno. la esa? Este, <risa> esas cazan básicamente por pura, por pura fuerza, mientras que el resto sí usan el veneno para, para apaciguar a sus...
1: O sea, es muy grande presas. esta que no tiene veneno. Eh,
2: más bien son muy rápidas. Ay, más bien son muy rápidas. Mira. Entonces, bueno, compensan la falta de, de, de un veneno con la rapidez y... Para poder doblegar a la presa Listo, rapidito
1: Pero hablando de las arañas de la ciudad Las urbanas ¿Qué especies venenosas existen Aquí en nuestra urbe de la Ciudad de México?
2: Bueno, se han registrado por los trabajos que, que hemos realizado, hemos encontrado prácticamente dos especies de, de arañas venenosas, ¿no? Okay. Una es la que llaman o la que todo el mundo conoce como la vida negra o araña capolina, que la especie es Latrodectus mactans. Eh, y bueno, esta, esta araña sí se encuentra en las en las ciudades, es, es la que podemos encontrar abajo este, de la silla. Se pueden encontrar eh, debajo de escaleras, este, en lugares donde no se mueven con mucha frecuencia las, las cosas los llamados cuartos de los tiliches donde todo arrumban ahí esta araña el veneno es neurotóxico son mortales en este en esta en parte un de... grado extremo digamos sobre todo para niños o personas de la tercera edad o gente con las defensas muy bajas por ejemplo o que esté pasando por una enfermedad sí puede llegar a causar con el sistema daños inmunológico severos, deprimido. Sistema inmune, deprimido exacto puede llegar a causar daños ya sea en el vaso en el este, los riñones. Por Pero
1: ahí. las personas tienen que estar como muy débiles sí, claro. para esto, sí, la, ¿no? La,
2: aparte, bueno, la, obviamente, la inoculación del, del veneno también tiene que ver, ¿no? ¿Qué tanto veneno se, se inocula a la hora de, de morder? Sí. Si las arañas Acaban de mudar, acababan de comer, se ah, acababan de aparear. O sea, sí hay claro. varios factores que pueden determinar eso, ¿no? Y la otra especie eh, que se considera de peligro para los humanos en la Ciudad de México es las llamadas arañas violinistas, ¿no? Claro. El género es loxoceles y hay varias especies, ¿no? Aunque este género en particular no debería de estar en la Ciudad de México. El es... clima no permite que la distribución este pueda ser. Entonces, son ¿Migro? más de áreas. Lo que, lo que estamos suponiendo, por lo que hemos encontrado es que la han traído, ha llegado a las viviendas este, de las casas por medio de las plantas.
1: Ok, las plantas. pero no tiene nada que ver con eso del cambio climático. No, todo no, no, no tipo tiene de nada de que ver con
2: eso. Es básicamente es porque se traen con los frutos, las, las exportaciones, las exportaciones de, frutas. de frutas y por las plantas, ¿no? la gente que compra plantas de ornato y que exóticas. exóticas y demás, por ahí a lo mejor se llegaron ahí y bueno, se encuentran en las, en las casas.
1: ¿Y cuál es su origen de la araña
2: Básicamente la distribución es más hacia zonas tropicales Entonces digamos que en el mundo hay más de 100 especies de estas de esas arañas bionistas hay más de 100 especies una gran
1: diversidad
2: eso es claro para México hay alrededor de 35 especies es decir que prácticamente hay una por estado entonces bueno también tenemos una gran diversidad de estas, de estas arañas en México pero en teoría no deberían estar en el DF no o sea si se encuentran en el resto de los estados con alguno que otro estado particular porque bueno son especies endémicas es decir exclusivas de algún estado en particular
1: o sea los microclimas le han ayudado a estar aquí
2: lo que hemos estado tratando de dilucidar es precisamente cómo es que se encuentran aquí en el DF no. el clima es muy cambiante claro. y se hace calor pero este, en una casa un llueve, entonces, más una casa estable es más posible que el clima sea más este, benigno y las arenas se puedan establecer ahí
1: uy qué interesante la verdad que pues, qué padre tema estamos poniendo ¿no? ¿qué les parece a ustedes que nos están escuchando? sabemos que es un tema que llama la atención escríbanos Llámenos para decirnos qué piensa de las arañas con las que convivimos. El día de hoy tenemos dos paquetes de regalo que incluyen un ejemplar de la revista ¿Cómo ves? Editada por la DGDC y los libros Humanos y Biodiversidad y en un Mar de Residuos, coeditados por Semarnat y El Pues. ¿Qué será para los primeros que nos llamen o escriban y nos digan el nombre de la araña gigante de las novelas de Harry Potter es muy bien. Les recuerdo nuestras vías de contacto en Twitter, UNAM Sustentable, en Facebook Sustentabilidad UNAM o al teléfono 56 22 52 12 13 o 14. Y recuerden que este espacio lo construimos entre todos y todas. Pues con sus voces, ideas y acciones estamos haciendo comunidad. Continuamos con las preguntas y vamos a hacer ¿qué hacer si encuentras una araña venenosa? ¿Qué hacer? ¿De repente pisarla? ¿De repente irte? ¿Te das la vuelta? ¿Qué haces?
2: Bueno, mucha de la gente lo que hace es eso precisamente. Darle un chanclazo, un periodicazo o, o gritar y alejarse. Yo creo que lo más factible es poder recogerla con, con alguna hoja con claro. algún instrumento ahí y sacarla, no, churrarla, pues. exacto, y sacarla de la casa no digo yo creo que no hay no, no hay, hay por qué, no hay por qué no matarla ¿no? normalmente uno tiende a decir es que se metió a mi casa y si hacemos un recuento bueno las arañas aparecieron muchísimo antes que los humanos entonces más bien nosotros nos metimos a su a su casa entonces bueno yo creo que con, con sacarlas de, de la casa es más que suficiente
1: y si te muerde ¿A quién acudimos?
2: Bueno, si te muerden, eh, yo recomendaría primero, que es ob- obviamente muy complicado para mucha gente, mantener la calma este y tratar de... de claro,
1: no, no ponerse...
2: Sí, no... Este, Entrar en pánico porque, bueno, eso hace que el corazón se acelere y que la sangre fluya más rápido. Entonces, bueno, si es una araña con un veneno de consideración, bueno, va a crear más problemas. Pero lo que hay es que, bueno, tratar de mantener la calma, tratar de, de colectar al, al, al organismo para, para saber, saber que, si de verdad vale la, pena, vale la pena este espantarse o simplemente es, eh, digamos, que aguantar un poco la, la mordida, la Me sintomatología, chico. que es parecido a una... A una un, o sea, oh, y un poco la sintomatología parecida a un resfriado ¿no? y bueno, en caso de que no fuera así si fuera alguna especie de consideración eh, bueno, pues tratar de asistir al, al servicio médico este, en teoría los médicos están capacitados para tratar este tipo de, de mordeduras por, por, por arañas venenosas y bueno, que le den el seguimiento, el seguimiento debido ¿no? ah, perfecto
1: ¿por qué es importante tener arañas en donde vivimos? Que esto es una gran contradicción contra que nos encontramos una y la sacamos, claro. ¿no?
2: Eh. Pues bueno, sí, son eh, depredadoras, como por ahí algunas de las personas comentaron en, en, la, en las entrevistas que les hicieron. Claro. Son depredadoras de insectos, mantienen a raya las poblaciones de, de insectos. Entonces, bueno, en nuestras viviendas bueno tenemos moscas, tenemos mosquitos, este, los, estos llamados pececitos de plata que andan por ahí corriendo atrás de los cuadros que tenemos colgados en las paredes. Entonces, bueno, las arañas se pueden alimentar de, de esa fauna y, bueno, de alguna manera nos ayudan a mantener a raya esos peces. Esos, este, media sí, trófica están hasta arriba, digamos. Están decir. arriba, claro. Mm,
1: muy bien. ¿Es posible la convivencia pacífica, humano, araña? <risa>
2: sí. Pues yo digo que sí, yo considero que sí. Eh, simplemente hay que darles su espacio. Y, claro. Este, a fin de cuentas, eh, nos, en Todos general, las arañas, las arañas no son agresivas, no es un un organismo que te siga y que vaya atrás de ti, y te quiera morder y demás, no son bastante bastante, bastante este, eh, temerosas. Entonces, bueno, yo creo que no hay ningún problema. Se puede convivir con ellas uh-huh. y simplemente, bueno, si no las toleras dentro de tu casa, bueno, tratar de, de sacarlas al jardín y ya, ¿no? No es necesario darles un O sea, ningún, sí se chanclazo. puede. Yo creo que sí se puede. Perfecto.
1: Pues, bueno, llegamos al cierre del programa con No Hay Pretexto. Una sección donde le pedimos a nuestro invitado a que en una sola frase... Le diga a quienes nos escuchan por qué no hay pretextos para dejar de tenerle miedo a las arañas. Dinos, Gabriel, en una sola frase.
2: Porque son muy importantes para los ecosistemas.
1: Esa es la frase que podríamos decir. No hay pretextos. Son importantes para importantes
2: para los ecosistemas.
1: Muy bien. Pues hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco a nuestro invitado, el doctor César Gabriel Durán, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, por habernos acompañado el día de hoy. Y también agradezco la presencia de Miguel Alvarado en los controles y en la producción, así como a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Mayori González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Juan Antonio Moreno, Berenice Santana y Eder Salazar. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección de Divulgación de la Ciencia. Y recuerden, seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí, en Ambiente Puma. Hasta la próxima. Hasta luego.